0: صدای قطار از دور شنیده میشه همه تعجب میکنن در حال ویلسون از قبل به اونها خبر داده بود که اگر موز قطار از این منطقه رد بشه چه اتفاقی میفته
1: صدا نزدیکتر میشه استراب جمعیت زیاد شده احتمالا این کار رو فقط برای ترسوندن اونها میکنه امکان نداره واقعا این رو انجام بدن امکان نداره خوابیدن سه نفر آدم روی ریل قطار رو نادیده بگیره.
0: دیگه فاصله زیادی نمونده. صدای تپش قلب او شنیده میشه. همه ترسیدن. دیگه نمیشه مطمئن بود که اونها این کارو نمیکنن.
1: هر سه مرد به شدت تلاش میکنن که در های باقی مونده از روی ریل بلند شن. دیگه زمانی نمونده. دو نفرشون بلند شدن. اما ویلسون اون هنوز داره تلاش میکنه. دیگه وقتی نمونده. صدای ما را از سایکست می شنبید. من محمد حسین احمدی
0: و ستایش محمدی
1: همراهتون هستیم تا در هر اپیزود درباره یک موضوع روانشناسی صحبت کنیم.
0: متاسفانه چیزی که شنیدید مربوط به یک فیلم تخیلی یا داستان سرال نیست و همه ای اینها در واقعیت اتفاق افتاده ماجره مربوط به یک حرکت اعتراضی در سال 1987 میشه برایان ویلسون و دو نفر دیگه از مترزین تصمیم گرفتند که در اعتراض به ارسال تجهیزات نظامی به نیکاراگوه روی ریل‌های خط آهنی دراز بکشند، که از ایستگاه تسلیحات نظامی دریایی خارج میشد
1: موتادازین مطمئن بودند که این کارشون باعث توقف حرکت قطار در اون روز میشه چون سه روز قبل از اینکه دست به این کار بزنند، مقامات راهن و نیروی دریایی رو در جریان کار خودشون گذاشته بودند و اونها کاملا مطلع بودند
0: پس چرا قطار متوقف نشد
1: چون به کارکنان غیر نظامی قطار دستور داده بودند که توقف نکنند و همین شد که اونها با نزدیک شدن به معترزین حتی سرعت قطار را هم کم نکردند و اگرچه که دو نفر از معترزین تونستند در آخر خودشون نجات بدن ولی متاسفانه ویلسون موفق به فرار نشد و در نتیجه دوتا پاش از زیر زانو قطع شد البته قضیه به همینجا ختم نمیشه
0: پزشکیاران نیروی دریایی که در اون محل حضور داشتند از درمان ویلسون امتنا کردند و حتی اجازه ندادند که آمبولانس هاشون اون رو به بیمارستان برسونن به همین دلیل شاهدان ماجرا از جمله پسر و همسر ویلسون چهلو پنج دقیقه در بند ووردن خون خونریزی پای اون تنها بودن تا اینکه یک آمبولانس خصوصی به محل رسید و ویلسون رو منتقل کرد
1: جالبه که آقای ویلسون که خودش به مدت چهار سال در ویتنام خدمت کرده بود کارکنان راهن و پزشکان را معلامت نکرد بلکه سیستمی رو متهم کرد که با اعمال فشار برای اعت باعث شده بود که اونها دست به چنین کاری بزنند
0: البته کارکنان راه به اندازه ما تحت تاثیر این بزرگواری آقای ویلسون قرار نگرفتند. و خب باورش سخته ولی خدمه قطار علیه ویلسون به دادگاه شکایت کردند به خاطر اینکه باعث تحقیر و نگرانی و استراب فیزیکی اونها شده بود و اجازه نداده بود که بدون قطع کردن پای اون به وظیفه‌شون عمل کنن. اما این تنها یک نمونه از اتفاقاتیه که بر اثر اطاعت خودکار از فرد صاحب صلاحیت اتفاق افتاده موضوعی که اپیزود 23 سایکست به اون اختصاص داره
1: خب میدونید مسئله اینه که اکثر ما از کودکی آموزش میبینیم که اطاعت از دارای صلاحیت درست و نافرمانی کردن از اون اشتباهه خیلی از درسهای کتاب فارسی، سرودها، داستانها و شعرهایی که در مدرسه یا خونه شنیدیم قرار بود به ما یاد بدن که به حرفای معلمهامون یا پدر مادرمون گوش کنیم و خب بچه ها بزرگ میشن و این پیام هم, هم همراه با اونها به سیستم نظامی سیاسی و یا حتی قانون منتقل میشه
0: حالا سوال اینجاست با همه این تفاسیر اطاعت کردن بده یا خوبه؟
1: راستش اطاعت کردن هم مثل خیلی چیزای دیگه یه شمشیر دولب است و نمیشه گفت لزوما چیز بدیه اتفاقا در اغلب مواقع خیلی هم میتونه مثبت باشه به این دلیل که طبعا یه مرجع داره صلاحیت مثلا والدن یا معلمها چیزهای بیشتری نسبت به ما میدونن و ما هم اینو میفهمیم که اطاعت از اونها برامون فایده داره که بخشی از این فایده به خاطر همین درایت اونهاست و بخش دیگی ای به این دلیله که تشویق و تنبیه ما دست اونهاست وقتی که بزرگ میشیم هم شرایط همینه ما باز هم از خیلی ها از جمله پلیس قاضی و کارفرماهامون اطاعت میکنیم چون موقعیت اونها نشون دهنده قدرت و اطلاعات اونهاست در نتیجه منطقیه که به درخواستاشون عمل کنیم و این بیشتر وقتا به نفعمونه
0: اما اینجا دقیقا نقطه‌ای که تناقض به وجود میاد باور اینکه که اطاعت از مافق در اکثر مواقع چیز پرخیر و برکتیه باعث میشه ما به دست به اطاعت خودکار بزنیم یعنی اطاعتی که دیگه فکری پشتش نیست در چه این حالتی ما مجبور به فکر کردن نیستیم در نتیجه فکر نمی‌کنیم و کاملا مکانیکی فقط از دستورها اطاعت می‌کنیم خیلی وقتا این عمل بدون فکر منجر به رفتار درستی میشه اما در هر حال بدون فکره و مثل هر کار بدون فکر دیگه‌ای ممکنه منجر به اتفاقاتی بشه که نباید و این اتفاقات ممکنه که اصلا اتفاقات کوچیکی نباشن نمونهش رو در مثال ویلسون یا حتی در ماجرای هولوکاست جنگ جهانی دیدیم
1: البته مثال‌های دیگه‌ای هم وجود دارند. بذارید یه بوده دیگه از رو بررسی کنیم که در اون هم تاثیر اتّاحت کاملا بارزه یعنی پزشکی سلامتی برای همه ما مسئله به مهمیه به همین دلیل پزشکگاه که بیشترین اطلاعات رو در هیه حفظ سلامتی دارند برای ما افرادی زی و محترم قلمداد داد میشن کارکنان مرکز درمانی هم به خوبی مسئله رو میدونن که نظر دکتر ارجحیت داره و هیچکس از دستور دکتر تخطی نمیکنه مگر پزشکی که جایگاه بالاتری داشته باشه در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که اطاعت خودکار بقیه کارکنان از پزشک شک این موضوع زمانی نگران کننده میشه که پزشک مرتکب اشتباه فاحشی بشه. جو هیچ کدوم از افراد سلسله مراتب پایینتر این فکر به ذهنش خطور نمیکنه که ممکنه این شخص اشتباه کرده باشه و اگه مورد عجیبی وجود داره من حداقل میتونم ازش سوال
0: بکنم. شاید جالب باشه که بدونید بر اساس تحقیقی که دانشگاه هاروارد انجام داده ده درصد از ایست قلبی که در بیمارستان اتفاق میفته ناشی از اشتباهات دارویی هستند. اشتباه در مورد داروهایی که بیماران دریافت میکنن ممکنه که به دلیل علت‌های متفاوتی باشه. اما کتابی وجود داره به اسم اشتباهات پزشکی، دلایل و تحذیر از آنان نوشته دکتر مایکل کوهن و نیل دیویس که این کتاب خیلی روشن میگه که قسمت عظمی از این اشتباهات به دلیل اطاعت بدون فکر از مافوق یعنی پزشک نوبت اتفاق میفته.
1: پروفسور کوهن در این باره میگه موارد بسیاری در دست است که نشان می دهد نه خود بیمار نه پرستار نه پزشک داروساز و نه پزشک دیگر هیچ یک نسخه را زیر سوال نمی بره.
0: اتفاقا در این باره یک آزمایش جالب هم انجام شده که صحت این موضوع رو کاملا تعیید می آزمایش به این شکل بود که محقق به 22 ایستگاه پرستاری مجزا که مربوط به بخش‌های جراحی، پزشکی، روانی و کودکان بودن زنگ میزد و در این تماس خودش رو پزشک اون بیمارستان معرفی می‌کرد و به پرستار دستور میداد که 20 میلی گرم استروژن رو به بیمار خاصی تزریق بکنه. چهار دلیل بزرگ وجود داشت که به خاطر اونها پرستار نباید این کارو میکرد. اول اینکه تجویز دارو از طریق تلفن انجام شده بود و این کاملا برخلاف قوانین بیمارستان بود. دوم اینکه خود دارو غیر مجاز بود چون نه خود پزشک بیمار این دارو رو توصیه کرده بود و نه در لیست داروهای بیمار اسمش اومده بود. ین دلیل اینکه میزان دوزی که در تماس تلفنی تجویز میشد، به صورت آشکار از میزان دوز معمول بیشتر بود روی برچسب به دارو خیلی واضح اعلام شده بود که حداکثر دوز روزانه فقط ده میلیگرم، در حالی که محقق پشت تلفن دست داده بود 20 میلیگرم و این مقدار دوز میتونه خیلی خطرناک باشه و آخرین دلیل اینکه دستور از طرف کسی داده شده بود که پرستار نه قبلا باهاش تلفنی صحبت کرده بود نه اونو میشناخت و نه دیده بودش و صرفا کسی بود که خودش رو پزشک اون بیمارستان معرفی کرده بود بدون اینکه هیچ مدرکی ارائه بکنه فکر میکنید چند درصد از پرستارها دستور رو اجرا کردن
1: احتمالا براتون عجیب باشه ولی در 95 درصد موارد پرستار مستقیم به اتاق دارو میرفت تا اون دوز تجویز شده استورجن رو آماده بکنه و بعدش هم به سمت اتاق بیمار میرفت تا دستور رو انجام بده و فقط در همین مرحله بود که توسط کسی که از ابتدا با کنشش رو رسد میکرد متوقف می شد و می فهمید که این یه آزمایش بوده
0: 95 درصد اطاعت بدون فکر این واقعا میتونه ترسناک باشه و خبر بعد این که فقط برای پرستارها اتفاق نمیفته همه ما در معرض اطاعت بدون فکری هستیم که ممکنه به گافهای بزرگ منجر بشه حالا سوالی که پیش میاد اینه که چه عواملی میتونن باعث افزایش اطاعت خودکار یا بدون فکر ما بشن
1: چیزی که مشخصه اینه که نمایش ظاهری میتونه باعث افزایش احتمال اطاعت بشه بذارید با یه مثال این مسئله رو براتون توضیح بدم رابرت یانگ یه بازیگر آمریکایی که برای سالها در تلویزیون تبلیغ یک نوع قهوه بدون کافئین رو میکرد و همین تبلیغ باعث فروش بسیار بالای محصول میشد رابرت یانگ در این تبلیغ درباره خطرات کافئین توضیح میداد و مردم توصیه میکرد که به جای قهوهی که کافئین داره، این محصول رو بخرن که کافئینی نداره. همه مردمم هم میدونستند که رابرت یانگ بازیگره و چه دلیلی داره که حرف‌های بازیگر رو در برای بدن جدی بگیرن؟ مگه این آدم چه تخصصی در این مورد داشت؟
0: نکته این تبلیغ موفق اینجا بود که رابرت یانگ قبلا در یک سریال تلویزیونی معروف نقش یک دکتر رو بازی کرده بود و در ازهان مردم با اون نقش گره خورده بود و خب میدونیم که ظاهرا خیلی عاقلانه به نظر نمیاد که مردم تحت تاثیر حرفهای مردی قرار بگیرن که میدونن هنر پیش است و فقط نقش یک دکتر رو قبلا بازی کرده اما واقعیت اینه که این تبلیغ در عمل تونست باعث جهش فروش این قهوه بشه
1: این نمایش ظاهری میتونه به اشکال مختلف اجرا بشه برای مثال یکی از علاقه های اصلی افراد کلاه بردار اینه که با یک لباس شیک از یک ماشین گرون قیمت پیادهشن و خودشون رو به فردی که هدف کلاه شونه معرفی کنن که مثلا دکتر فلانی هستم یا فلانی هستم استاد فلان دانشگاه و جملاتی مثل ها.
0: اونا میدونن که با تجهیز کردن خودشون به یه سری ابزارها میتونن شانسشون رو برای مجاب کردن طرف مقابل بالاتر ببرن میپرسید چه ابزارهایی سال خوبیه سه ابزار عنوان پوشش و تجمل و تزیینات
1: عنوان ابزار بسیار قدرتمندیه. دکتر چالدینی تعریف میکنه که استاد یکی از دانشگاه‌های معروف در شرق آمریکا که از غذا خیلی هم اهل سفره، خیلی وقته که تصمیم گرفته در هایی که با ها در سفراش میزنه دیگه عنوان حرفه‌ای خودش رو بیان نکنه. چون به محض انجام این کار شکل تعامل افراد ناگهان تغییر میکنه و کسایی که تا همین چند لحظه پیش افراد فعالی در گفتگو بودن، یه دفعه تبدیل به آدم‌های مؤدب، کن و کودن میشن. که تا چند دقیقه پیش به راحتی عقایدش رو ابراز میکرد و بحث رو جالب تر می کرد حالا صرفا خیلی معدبانه با هر حرفی که استاد دانشگاه میزنه موافقت میکنه. همه اینها باعث شده بود که استاد دانشگاه تصمیم بگیره که در تعامول با غریبه درباره عنوان حرفیش دروغ بگه.
0: اما به نظرتون، اگر این فرد که قد نسبتا کوتاهی هم داشته میفهمید که با گفتن عنوان شغلیش بلندتر به نظر میاد، باز دلش میخواست این مسئله رو پنهان کنه، چیزی که گفتم اصلاً بلوف نیست. آزمایشی که در مورد 5 کلاس از کالج استرالیایی انجام شد، این موضوع رو ثابت میکنه که عنوان پرشکوه باعث میشه که افراد بلندتر بنظر بیان، یعنی بلندتر ادراک بشن. آزمایش به این شکل انجام می‌شد که یک فرد ثابت از دانشگاه کمبریج رو با نقش‌ها و عناوین مختلفی در پنج کلاس از این کالج معرفی می‌کردند. در یک کلاس گفتن که اون دانشجوی دانشگاه کمبریج در کلاس دوم گفتن که نماینده دانشگاه کمبریج در کلاس سوم گفتن که مدرس اون دانشگاه است در کلاس چهارم گفتن که مدرس ارشد دانشگاه کمبریج و در کلاس آخر گفتن که پروفسور اون دانشگاه است بعد از دانشجوهای هر کلاس خواستن که قد این فرد رو تخمین بزنن به نظرتون کدوم کلاس قد این فرد رو بالاتر تخمین زد
1: معلوم شد که با ارتقای مقام اون فرد ادراک دانشجوها از قدش به طور متوسط نیم اینچ یعنی یه چیزی حدود یک سانتیمتر بیشتر می شده. به طوری که وقتی فرد پروفوسور معرفی شده بود نسبت به زمانی که دانشجو معرفی شده بود دو نیم اینچ یعنی حدودا هفت و نیم سانت بلندتر به نظر اومده بود
0: چیزی که در این دو مثال یعنی مثال استاد دانشگاه شرق آمریکا و آزمایش ارتباط عنوان فرد با ادراک قطع فهمیدیم اینه که های با شکوه میتونن باعث بشن که دیگران به شدت تحت تاثیر قرار بگیرن صرفا به این دلیل که اون فرد این عنوان رو داره درباره ماهیت اون فرد فکر نمی‌کنن و به صورت خودکار باش موافقت می‌کنن پس حالا راحتتر میتونیم درک کنیم که چرا کلاهبردارها معمولا از عناوین گنده برای خودشون استفاده میکنن چون میخوان قربانیانشون رو راحتتر گول بزنن
1: بعد از عنوان دومین نمادی که باعث افزایش اطاعت غیر ارادی میشه لباس افراده رشته تحقیقاتی که توسط روانشناس اجتماعی لئونارد بینکن انجام شد نشون میده که مقاومت در مقابل کسی که لباس قدرت رو به تنداره داره تا چه اندازه سخته یکی از این آزمایش‌ها به این شکل بود که در اون یک نفر آبران پیاده رو متوقف میکرد و بهشون میگفت که برن اون طرف خیابون و به مردی که اونجا وایساده سکه بدن فرد در یک سری از دفعاتی که این درخواست رو مطرح میکرد لباس گارد امنیتی رو به داشت و در دفعات دیگه لباس شخصی اما در همه دفعات این فرد دقیقا همین درخواست رو مطرح میکرد و بعد دور میشد. و جالبه که بدونین حتی بعد از رفتن این فرد همچنان قدرت لباسش باقی میموند. چون ها نشون دادن که وقتی فرد با لباس گارد امنیتی این خواسته رو مطرح میکرد تقریبا همه به حرفش گوش میدادند. اما وقتی لباس عادی به تن داشت کمتر از نصف و آبران کاری که ازشون میخواست انجام میدادند. و این یعنی قدرت لباس.
0: اما فقط همین نیست. یک شکل دیگه ای از پوشش هم وجود داره که کمتر از یونیفرم خود نمای می کنه اما بازم به شدت تأثیر گذاره و اون چیزی نیست جز کت و شلوار خوش دوختی که خیلی وقت‌ها تنه تجار ثروتمند میبینیم این شکل از پوشش به صورت عرفی نماد قدرته برای مثال در تحقیقی که در تگزاس انجام شد به یک مرد سی ساله معمولیت دادن که چند دفعه در حالی که هنوز چرا قرمزه از عرض خیابون رد بشه و خب طبعاً با این کارش قانون زیر زیده پا بذاره. با این تفاوت که در نیمی از این دفعات یک دست کت و شلوار و تازه اتو خورده پوشیده بود و در باقی دفعات بولوز و شلوار کار. حالا فکر میکنید در کدوم حالت افراد بیشتری به طبعیت از اون مرد قانون و زیر پا گذاشتن و در حالی که چراغ قرمز بود از خیابون رد شدن.
1: درسته. طبیعتا در حالی که مرد کچه اروال پوشیده بود اده بیشتری ازش تبعیت کردن. در واقع سه برابر بیشتر اکتاست که لباس کار تنش بود.
0: و آخرین فاکتور مهم یعنی تجملات و تزئینات لباس های گروم قیمت و خوش به عنوان نمادی از قدرت و موقعیت عمل میکنن همونطور که جواهرات و اتومبیل هم همین کارو میکنن و خب با این حساب تجری نداره که موتور سوارها بوق خودشون رو برای ماشین های لوکس آخرین مدلی که با وجود سبز شدن چراغ حرکت نمیکنن دیرتر فشار میدن در حالی که در مورد ماشین قدیمی و فرسوده انقدر را ندارن و خیلی زودتر و بیشتر بوق میزنن.
1: اما سوالی که پیش میاد اینه که چطور میشه در مقابل اعتاعته بدون فکر از مرجع احیت مقاومت کرد
0: خبر خوب اینکه همین الان با شنیدن این اپیزود یه قدم جلو افتادید. میپرسید چطور؟
1: یه شکل اساسی دفاع در مقابل اطاعت خودکار از مرجع صلاحیت. اینه که آگاهی بیشتری از قدرت مقام به دست بیارید. زمانی که بدونیم چقدر راحت میشه در مورد های قدرت تقلب کرد، خیلی با احتیاطتر رفتار میکنیم و در صورتی که کسی که بخواد با استفاده از این موضوع عزمو سوء استفاده کنه، راحتتر متوجه می‌شید.
0: اما آیا باید در مقابل همه ی هنواع اطاعت مقاومت کنیم؟
1: نه اتفاقا برعکس همیشه و یا در اکثر مواقع نباید خواسته ما این باشه که مقاومت کنیم چون معمولا گوش کردن به حرف افراد صاحب صلاحیت
0: به نفع خب الان قضیه یکم پیشیده شد. اگه بیشتر وقتا اطاعت به نفع مونه، پس از کجا باید بفهمیم که کی نباید اطاعت کنیم و چه وقت‌هایی اطاعت به نفعمون نیست؟
1: چطوره که با پرسیدن دو تا سوال از خودمون سعی کنیم تشخیص بدیم که اینجا جای مناسبی برای اطاعت هست یا نه اولین سؤالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که آیا این فرد واقعا یک فرد متخصص در این زمینه هست این سوال به ما کمک میکنه که به چند تا چیز مهم توجه بکنیم یکی اینکه آیا این فرد واقعا صلاحیت داره یا نه و دومی که اگر صلاحیت داره حیطه صلاحیتش رابطه به موضوع مورد ما داره یا نه
0: تماشا تماشاچیای تبلیغ قهوه بدون کافئین اگر این سوالو از خودشون میپرسیدن شاید به اندازه‌ی حالا دلشون نمیخواستین محصولو بخرن درسته که رابرت یانگ در حیطه‌ی کاری خودش که بازیگریه ممکنه افتخارات خیلی زیادی کسب کرده باشه اما این موضوع باعث نمیشه که به عنوان یک دکتر صاحب صلاحیت بشه نه فقط این مثال بلکه در مورد بقیه مثال هایی که گفتیم هم این سوال میتونست مانع اطاعت خودکار بیجا بشه
1: دقیقا و اما سوال بعدی که باید از خودمون بپرسیم اینه که بودن متخصص در اینجا تا چه حد صادقان است؟ لازمه که ما صداقت افراد دارای صلاحیت رو مورد بررسی قرار بدیم و در اکثر مواقع این کار رو میکنیم. به این معنی که ما بیشتر تحت تاثیر متخصصان بدون قرض قرار میگیریم تا کسانی که میخوام با قانع کردن ما به منفعتی برسن. در واقع با طرح این سوال که یک متخصص چطور میتونه از مجاب کردن ما بهره ببره خودمون رو در مقابل اطاعت خودکار و بیمورد ایمن میکنیم.
0: اما حواستتون باشه که خیلی وقتا ممکنه افراد با آگاهی از همین موضوع یه جورایی فرار رو به جلو بکنن و با استفاده از همین اصل ما رو متقاعد کنن خب میدونم پیچیده شد الان قضیه رو باز میکنم گفتیم اگر ما بفهمیم کسی برای منفعت خودش داره ما رو مجاب به انجام کاری میکنه احتمالاً در مقابلش گارد میگیم حالا آدمی که زرنگ باشه چطور از این نکته برای مجاب کردن ما استفاده میکنه؟
1: خیلی ساده اینطوری که اول یکم خلاف منافع خودش حرف میزنه با این کار میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره و بعد ما رو به چیزی که واقعاً میخواد مجاب کنه
0: صدای ما رو از اپیزود 23م سایکاس شنیدید. منبع ما در این اپیزود کتاب تأثیر روانشناسی فنون قانع کردن دیگران نوشته دکتر رابرت بیچالدینی بود.
1: در این اپیزود درباره اطاعت خودکار از فرد دارای صلاحیت صحبت کردیم. گفتیم که نمایش ظاهری باعث افزایش احتمال اطاعت خودکار میشه و در این نمایش ظاهری سه فاکتور مهم وجود داره. عنوان پوشش و تزیینات و تجملات و در آخر در این باره صحبت کردیم که چطور میتونیم در مقابل اطاعت خودکار مقاومت کنیم. دوستتون داریم
0: و امیدواریم از این اپیزوت لذت برده باشید.